0: Und herzlich willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom lana felia Shop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Na, kennst du mich noch? Könnte ja sein, dass du mich inzwischen vergessen hast. Nichtsdestotrotz herzlich willkommen zur ersten Vollinspirationen-Episode im Herbst. Die Podcast-Pause ist vorbei. Ich habe ziemlich viele Ideen gesammelt. Ich habe wieder Bock auf Podcast und ja, du darfst natürlich teilhaben, weil ich mache das ja nicht nur für mich, sondern hauptsächlich eigentlich für euch da draußen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die von euch entweder in Sulingen oder beim Düsseldorfer Wolf Festival waren und bei mir am Stand waren und gesagt haben, sie hören meinen Podcast. Ich finde das großartig. Ich habe ja nach den zwei bis drei Corona-bedingten Jahren Pause eigentlich noch keine Marktstände gehabt. Ich habe ja im Dezember 2019 mit dem Podcast angefangen und da waren dann ja nur noch ich glaube ein halbes Jahr bis zum Wolf Festival waren noch Festivals und danach war Pause und jetzt waren ja fast zweieinhalb Jahre gar keine Märkte und in der Zeit ist der Podcast natürlich riesig gewachsen und demzufolge die Menge an Leuten, die mir zuhören natürlich auch. Ich finde das so großartig und ich freue mich über jeden Menschen, der vorbeikommt und sagt, er findet den Podcast klasse, egal ob der jetzt was kauft oder nicht und ist mir völlig egal. Das Feedback finde ich wunderbar wertvoll, wertschätzend und wie gesagt, ich freue mich da über jeden, der das einfach mal auch nur sagt. Das finde ich toll. Das wollte ich jetzt als allererstes mal gesagt haben. Wo wir dann schon beim Thema sind. Westerwälder Wolf Festival in Westerburg am 24. und 25. September kannst du mich da finden. Ich habe noch keine Ahnung, was aus meinem Sortiment ich einpacken werde. Wenn du einen bestimmten Wunsch hast, dass ich dir etwas mitbringen soll, weil du das gerne mal angucken möchtest oder weil du es mal angrabbeln möchtest oder weil du mal schauen möchtest, ob das eventuell zu Garn XYZ aus deinem Stash passt, schreib mir bitte eine E-Mail an claudia.langerfilia.de Am besten mit dem Betreff Westerwald oder Westerwalder Wolf. Langsam... Podcast regelmäßig aufnehmen, führt nicht dazu, dass man permanent, ja, ich verhaspel mich gerne mal, also Westerwälder Wollfestival in dem Betreff, damit ich gleich weiß, wo ich das hinsortieren muss, dann bringe ich dir das mit. Ich kann nämlich definitiv nicht alles in unser zwar relativ großes, aber dann doch nicht so großes Auto packen. Das haben auch in Düsseldorf einige gemacht, vor allen Dingen bei den Sachen von hier, hier also den Nadelspitzen, den Seilen, dem Zubehör, dem ganzen Drum und dran. Damit bin ich schon beim nächsten Punkt. Ich habe eine Lieferung hier hier in den Shop geräumt. Ich habe wieder die Mini Rundnadeln als Set. Ich habe wieder Socksets, also die Magic Loop Sets mit den austauschbaren Nadelspitzen zum Sockenstricken und ich habe auch wieder Interchangeable Socks, äh, nicht Socksets. Interchangeable Sets mit den Stärken 2,75 bis 5,5 und, oder 5,5 bis 9 oder 10 dann in den Large-Größen. Findest du alles im Shop und wie immer verlinke ich dir natürlich den ganzen Rums in den Show Notes. Da steht dann auch nochmal die E-Mail-Adresse. Die kannst du nämlich für was anderes auch noch gebrauchen. Oh, Luft holen. Podcast ist aufregend und ich schmeiß gerade meinen kompletten Sendeplan über den Haufen. Ich habe eigentlich eine völlig andere Reihenfolge vorgesehen, nur ich bin jetzt von einem zum nächsten Thema und muss mich gerade erstmal sortieren, wo ich denn eigentlich bin. Lesterwälder der Wolf Festival haben wir abgehakt. Hier hier haben wir auch abgehakt. Was hat mich denn hier jetzt noch? Genau, wofür du die E-Mail-Adresse noch brauchst? Und zwar bestelle ich am Montagabend 18 Uhr. Also... Deswegen kommt diese Episode nämlich schon am Samstag, damit du noch einen Tag länger Zeit hast, dir zu überlegen, ob du gerne was von Madelintosh Tosh haben möchtest. Ich bestelle am Dienstag bei Madeleine -Tosch. und zwar die Qualitäten Tosh Merino Light, also das Single Garn, die Twist Light, das Sockengarn, die Pashmina mit Kaschmir in Sportstärke und die Farm Twist in DK Stärke. All das werde ich bestellen und wenn du etwas von diesen Qualitäten haben möchtest, schreibst du mir auch an die E-Mail-Adresse Claudia@lanafedia.de. Diesmal aber bitte mit einem Betreff, der da heißt Tosch oder Madeleine Tosch oder Vorbesteller oder wie auch immer. Ich verlinke dir in den Shownotes eine Seite mit den Farben. Da kannst du dann mal gucken, welche Farben du eventuell haben möchtest. Eine kleine Einschränkung muss ich machen. Und zwar werde ich nicht 15 Einzelstränge für dich bestellen können. Alles, was mit einer Menge 4 oder größer ist, bestelle ich auf jeden Fall. Bei allem darunter muss ich gucken, wie es mit den Mengen hinkommt, weil ich bei Tosch natürlich nicht einzelne Stränge bestellen kann, sondern auch eine Mindestmenge pro Farbe abnehmen muss. Und wenn das dann halt so eine ganz exotische Farbe ist und da jemand nur einen Strang möchte, muss ich gucken, ob ich das irgendwie mit reinkriege. Ich verlinke dir die Farbkarte von der Tosch Merino Light. Auf den anderen Qualitäten können die Farben leicht abweichen, da ich dir ja schon mal in der Färbeepisode erzählt habe, unterschiedliche Fasern die Farbpigmente unterschiedlich aufnehmen. Also es kann auf anderen Garngrundlagen, auf Englisch, wie sagt man denn auf Deutsch? Auf Englisch sagt man Base, also auf anderen... Ähm, ja, auf anderen Garnzusammensetzungen kann das, wie die Farbe rauskommt, anders sein. Und auch bei der TML kann es anders aussehen. Du weißt schon, ich habe dir das in der Folge erzählt. Wer färbt, mit welchem Wasser, welche Temperatur, welche Pigmente, bla bla bla. Wenn du es nicht kennst, die Episode verlinke ich dir auch nochmal gerade in den Shownotes. Dann kannst du nämlich nochmal reinhören. So, das, das, das. Dann das nächste. Es ist September und im Oktober startet der diesjährige West Knits Mystery Knit Along. Das ist ein Design von Stephen West. Mystery Knit Alongs heißt nichts anderes: Alle stricken das Gleiche und keiner weiß, was nachher rauskommt. Die Anleitung gibt es in mehreren Teilen. Dieses Mal sind es vier und die erscheinen wöchentlich. Ab dem 6. Oktober. Die Anleitung kannst du bei Revelry kaufen. Ich habe aber ein Angebot für dich. Und zwar ist am vergangenen Donnerstag ein Video online gegangen, bei dem Steven gezeigt hat, welche Garne dieses Mal für den Mystery Call benötigt werden. Der heißt übrigens Twists and Turns. Ich bin schon sehr gespannt, obwohl ich dieses Jahr Wahrscheinlich nicht mitstricken werde, weil ich eigentlich viel zu viele andere Projekte noch im Kopf habe. Oder vor allen Dingen Designs, die ich im Kopf habe, die ich noch aufs Papier kriegen will. Mal schauen. Also, und du brauchst dafür fünf Stränge in Sockenwollstärke. Und zwar zwei in einer Hauptfarbe, zwei in einer Kontrastfarbe und eine als Akzentfarbe. Steven und Penelope, das ist der Laden in Amsterdam, von dem ich dir ja auch schon mal erzählt habe und der dem Steven West gehört, die werden am Samstagnachmittag, also wenn diese Podcast-Episode erscheint, nachmittags um 16 Uhr, die Kids dafür online stellen. Die kann man dann direkt bei Steven und Penelope bestellen. Da diese Kids aber erfahrungsgemäß relativ schnell ausverkauft sind, in Klammern, ich glaube, letztes Jahr hat es eine gute Stunde gedauert, dann waren die Biester weg. Habe ich mir was überlegt, und zwar stelle ich dir natürlich gerne ein Wunschkit zusammen aus den verschiedenen Garnen, die ich im Shop habe. Oder wenn du noch ein, zwei, drei Stränge hast, die du dazu gerne verarbeiten möchtest, suche ich dir natürlich auch gerne was Passendes dazu aus. Auch dazu kontaktierst du mich über die vorhin schon zweimal genannte E-Mail-Adresse Claudia@lanafilia.de, dann aber bitte mit dem Betreff Westnitz oder Mystery oder ja jedenfalls was, dass ich sofort weiß, wo ich das hinsortieren muss. Und dann kann ich dir gerne Vorschläge machen, dir gerne zusammenlegen, dir Fotos schicken oder wir können auch jederzeit gerne eine Videosession machen, in der wir das dann live zusammen aussuchen. Geht alles. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, es geht halt erst am 6. Oktober los. Und dazu habe ich noch ein kleines Bonbon oben drauf. Und zwar, wenn du die kompletten fünf Stränge Garn bei mir im Shop bestellst, schenke ich dir die Anleitung dazu. Die kommt dann per E-Mail über deine Reverie Library oder halt normal per E-Mail. Ich kaufe die dann bei Steven. Also es ist nicht so, dass ich die irgendwie Geschenk kriege oder so. Das ist nur ein kleiner Bonus, den ich dir oben drauf lege. Würde mich freuen, wenn der eine oder die andere davon Gebrauch machen würde. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne melden. Und auch wenn du eine Idee hast, aus welchen Farben du das stricken magst und du findest die nicht, dann verweise ich mal kurz auf den madeleine Tosh vorbesteller denn die Tosh Merino Light ist ein ganz tolles Garn, was man sicherlich dafür nehmen kann. Steven hat in seinen Kits auch ganz, ganz viele Single-Garne benutzt. Ach so, und was die Farben angeht, äh, Kontrast, ne? Also Steven sagt, Kontrast, je mehr, desto besser im Zweifel lieber mehr Kontrast als weniger. Allerdings hat er auch einige Kits dabei, wo die Haupt- und die Kontrastfarbe trotz allem relativ nah beieinander sind. Und in seinem Video hat er natürlich auch den Trick erklärt mit dem Schwarz-Weiß-Foto. Das kennst du ja inzwischen auch, wenn du meinen Podcast schon länger hörst. Wenn du dir nicht sicher bist, ob der Kontrast ausreicht, macht man einfach ein Foto, legt dann Schwarz-Weiß-Filter drüber und wenn die Garne sich dann noch genügend unterscheiden, dann kann man die für so ein Projekt benutzen. So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich rase gerade durch diese Episode durch. Bevor ich das vergesse, mein Mann sagt, ich soll meiner Mama einen schönen Gruß ausrichten. Nur mal so. ne? Hallo Mama, viele Grüße. Und dann habe ich noch ein Dies-Das-Ananas-Thema. Ich habe... Heute nur so, ja, Kleinkram, der sich dann irgendwie aufsummiert zu einem Großkram. Aufruf natürlich wie immer, wenn du Ideen hast, was ich im Podcast mal erzählen soll, immer gerne. Das geht auch an die E-Mail-Adresse aber da tut es die claudia at auch. Es ist also eigentlich egal, nur den Betreff, den wäre gut, wenn ihr den... Treffen wählt und nicht einfach nur Podcast da reinschreibt, weil dann weiß ich gar nicht, wo ich es hinsortieren soll. Und mein E-Mail-Postfach ist leider Gottes eins von diesen, die ziemlich voll sind. Oder mein E-Mail-Postfach. Ich muss das mal sortieren. Ich habe auch schon eine Idee, aber das ist eine andere Geschichte. So, und jetzt komme ich nochmal zu einer ausgiebigen Geschichte. Dafür muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Das allererste, was ich dazu zu sagen habe, es ist auch ein Entertainment-Tipp. Und zwar, ich kann mich nicht erinnern, ob ich das schon vorgestellt habe. Ich weiß, dass es auf jeden Fall im Frickelcast war, weil daher habe ich den Tipp. Und der Podcast gibt es auch eigentlich schon total lange. Es ist ein englischer Podcast. Und zwar heißt der Ologies. Ja, ich habe auch so geguckt. Ologies, was soll das denn sein? Folgendes. Die Hosterin, das ist die Ellie Ward, hatte eine Idee, einen Wissenschaftspodcast zu machen zu all den Ologies, die es gibt. Im Englischen heißen die verschiedenen Wissenschaften ja zum Beispiel Biology für Biologie. Oder Mineralogy für Mineralogie. Vulkanology für die Wissenschaft und Kunde über irgendwelche Vulkane. Es ist also so, dass die Ellie sich diese Wissenschaften, diese Ologies ausgesucht hat und dazu jeweils einen Interviewpartner in ihrer Show hat. Dieser Interviewpartner ist Experte oder Expertin in diesem Gebiet und die Ellie quetscht diesen Experten ausgiebig aus. Und das macht sie auf eine sehr charmante und interessante Art und Weise. Und sie bearbeitet die Podcasts immer großartig. Das heißt, sie nimmt auch nachträglich noch Sachen auf, die dann reingeschnitten werden. Also so nach dem Motto, ähm, der hat jetzt gerade das und das gesagt und ich habe so getan, als wenn ich genau wüsste, was gemeint ist, aber ich wusste es nicht und ich habe es nochmal recherchiert und das und das und das ist gemeint. Sie macht das auf eine äußerst liebenswürdige und charmante Art. Ich musste schon das eine oder andere Mal wirklich sehr, sehr schmunzeln. Der Podcast erscheint wöchentlich seit 2017. Ich habe also noch Tonnen an Episoden, die ich nachhören kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Ologies, wo ich am Anfang denke, nee, interessiert mich jetzt so gar nicht. Aber das wird total spannend. Und wie gesagt, sie bearbeitet das auch immer sehr interessant und gefällt mir sehr, sehr gut. Also, das ist mein Podcast Entertainment-Tipp. Und ihre, ja, ihr Logo oder ihr immer wiederkehrendes Mantra ist Ask smart people dumb questions. Also frag schlaue Leute blöde Fragen. Es ist ein bisschen auch so dieses Bleib neugierig, was sich ja auch ein bisschen durch meinen Podcast zieht. Und ich weiß auch nicht mehr, bei welcher Episode das war. Aber ich habe gehört etwas über eine... Dame in, ich weiß gar nicht mehr wo, ich weiß auch nicht mehr, wie sie hieß, ich habe es vergessen. Aber ich bin in dieses Rabbit Hole getaucht, das da heißt Zooniverse. Im Podcast erzählte Ellie, dass es jemanden gibt, der mit Zooniverse Bilder von Galaxien klassifiziert hat. Da bin ich ja schon ein bisschen hellhörig geworden. Okay, Bilder von Galaxien klassifizieren. Und das Lustige war, sie, diese Benutzerin, es war also eine Dame, eine Frau, hat etwas ganz Besonderes gefunden und hat das halt entsprechend kommentiert. Und die Forscher haben dann gesagt, das ist so besonders, das benennen wir nach ihr. Das fand ich ja schon mal mega spannend. Abgedacht, boah, Galaxiebilder, da muss ich mal gucken, was das so ist. Ellie taucht dann immer in ihre Rabbit-Holes, also in so Löcher, wo man dann stundenlang gräbt und sucht und macht und tut. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Ich bin in dieses rabbit Hole universe eingetaucht. Bin auf der Seite gelandet, habe mich da umgeguckt und habe festgestellt, ähm, Galaxiebilder gibt's hier gerade nicht. Dafür aber 5783 dröpft sich Zillionen andere spannende Geschichten. Und dann habe ich erstmal begriffen, was Zooniverse überhaupt ist. Die Startseite, wenn du die aufrufst, kommt als erstes ein, ja, die Startseite, da steht drauf Zooniverse und dann People Powered Research. Also so viel wie Menschen unterstützte Recherche. Und dann hast du eine Liste von Projekten hm habe ich gedacht. Okay, dann klickt man ja mal rechts und mal links und klickt sich in die Projekte und also es hat einen Moment gedauert, bis ich begriffen habe, was das ist. Also, es ist folgendes. Dieses Universe ist nichts anderes als eine Plattform. Und diese Plattform wird von vielen Wissenschaftlern genutzt, um Menschen unterstützte Recherche zu machen, wie der Titel schon sagt. Das funktioniert aber folgendermaßen. Ein Wissenschaftlerteam oder eine Organisation oder jemand, der so eine Kampagne starten möchte, sind halt häufig Wissenschaftler, die viel, viel, viel Input brauchen. Die starten eine Kampagne. Und die Benutzer bei Zuniverse beteiligen sich daran, indem sie halt bei dieser Kampagne teilnehmen. Die Kampagnen können ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Also das erste, worüber ich gestolpert bin, ist eine biologische Kampagne aus der Antarktis. Und zwar geht es da darum, dass man Bilder von Webcams anschaut. Und auf diesen Bildern von Webcams dann anschließend klassifiziert, wie viele Pinguine, wie viele Nester und wie viele Eier auf dem Bild zu sehen sind. Das ist ein Projekt, was benutzt wird, um die Population und die Veränderungen von Populationen bei Pinguinen zu untersuchen. Dazu kriegt man halt ein Bild gezeigt und auf diesem Bild markiert man dann mit der Maus entsprechend so und so viele Pinguine, so und so viele Nester, so und so viele Eier. Das war das erste Projekt. Das zweite, was ich mir ein bisschen näher angeguckt habe, ist ein Projekt aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Und da geht es um ganz was anderes. Da geht es nämlich darum, dass man Briefe, die in dieser Zeit geschrieben worden sind, in eine lesbare Form transkribiert. Man hat diese Dokumente häufig schon digitalisiert, ja, aber die sind natürlich nicht irgendwie durchsuchbar, weil man nur diese Bildinformation hat. Und dadurch, dass man das jetzt über Suniverse transkribieren lässt, entsteht da eine große Datenbank, mit der man durchsuchen kann, was in diesen Briefen überall steht. Also wenn dann jemand ein Thema im Unabhängigkeitskrieg hat, und dazu Material benötigt, was in Briefen beschrieben worden ist. Also zum Beispiel nach einer bestimmten Schlacht suchen möchte. Oder aber auch nach Alltagsleben zu der Zeit suchen möchte. Oder da gibt es hunderttausend Möglichkeiten, was man damit machen kann. Ich fand das sehr, sehr schwierig, da ich... Ja, eigentlich kann ich so alte Handschriften ganz gut lesen, aber im amerikanischen Bereich benutzen die eine andere Handschrift. Und ich weiß nicht wer von euch das schon mal gesehen hat die kriegen das einfach anders beigebracht die schreiben anders das fand ich schon sehr schwierig und da habe ich halt dann nicht mich so wirklich engagiert aber dann habe ich ein projekt gefunden was ich mega spannend finde und zwar heißt das every name counts das ist ein projekt hier aus deutschland und zwar wird das aus arolsen von dem arolsen archives geleitet in Aarholzen befindet sich das zentrale Archiv für Dokumente von NS-Verfolgten. Das heißt, die haben zum Beispiel Gefangenenkarteikarten aus den einzelnen Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs. Die haben Akten über die Aufnahme der Gefangenen, über ihre Dinge, die sie mitgebracht haben, was damit gemacht wurde und ähnliches. Diese Karteikarten sind digitalisiert im Sinne von, ja, wir haben ein Foto. Sie sind aber nicht digitalisiert im Sinne von, sie sind durchsuchbar. Und wenn man an diesem Projekt teilnimmt, werden zum Beispiel solche Daten abgefragt, wie wann der Gefangene eingeliefert worden ist, von wo er eingeliefert worden ist, wo er hingegangen ist, ob er verstorben ist, wie seine Angehörigen zu erreichen sind. Häufig sind da Adressen angegeben. Und in dem Projekt habe ich mich dann in den letzten Wochen, immer wenn ich mal so ein halbes Stündchen Zeit und Lust hatte, hingesetzt und einfach mal so ein paar Karten klassifiziert. Das finde ich nämlich ist für mich super gut machbar, weil ich habe im Gegensatz zu vielen anderen Suniverse Benutzern den Vorteil, dass Deutsch meine Muttersprache ist und dass ich daher in der Muttersprache das auch entziffern kann, auch wenn da mal jemand in krakeliger Schrift geschrieben hat. Wobei das auch nicht immer so einfach ist. Und ich finde dieses Projekt auch großartig, weil darüber natürlich nachvollzogen werden kann, welche NS-Verfolgten wo und wie in welchen Konzentrationslagern gewesen sind. Leider Gottes haben das ja nur die wenigsten überlebt. Ist ein mega spannendes Projekt. Und dann kam jetzt, letzte Woche glaube ich, eine E-Mail. Es gibt nämlich bei Suniverse halt nicht nur diese Projekte, sondern bevor ich ein Projekt dort starten möchte, wird so ein Projekt häufig zum Testen freigegeben. Dass sich Leute, die sich damit auskennen, einfach mal angucken, ob dieser sogenannte Workflow, also man kriegt halt ein Bild und hat auf der rechten Seite ein Diagramm quasi, wo man in einzelnen Masken das eingeben soll, was die Researcher da jetzt gerne wissen möchten. Das nennt sich Workflow. Und diese Workflows werden natürlich getestet vorher von Usern, die einfach registriert sind und auf ihre Praktikabilität hingeprüft, ob das für, ich sag mal, die Allgemeinheit so nachvollziehbar ist. Und im Moment gibt es nämlich ein strickspezifisches Projekt, das in der Prüfung ist. Und zwar ist das das Projekt Knitting Leaflet Project. Also so viel wie Strickanleitungsfaltblättchenprojekt. Das Ganze wird organisiert von der Knitting and Crochet Guild. Das ist die Strick- und Heckegilde in Großbritannien. Da hat sich jemand zur Aufgabe gemacht, die Strickanleitungen im Laufe der Zeit und im Zusammenhang mit dem, was gerade so modern in der Mode ist, zu untersuchen. Das heißt, in diesem Projekt kriegst du verschiedene Zeitblättchen mit Stricksachen gezeigt und musst dann klassifizieren. Handelt es sich um einen Pullover? Ist es gestrickt? Ist es gehäkelt? Hat es lange Ärmel? Hat es kurze Ärmel? Was ist das für ein Kragen? Gibt es irgendwelche bestimmten Verzierungen? Sonstige Sachen. Wie immer verlinke ich dir natürlich das, was ich dir jetzt alles erzähle, passend in den Shownotes. Ich muss aber sagen, ich habe zwei, drei Klassifizierungen für dieses Projekt gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das ein Workflow ist, den ich persönlich sehr, sehr schwierig finde. Diese Faltblättchen im Moment sind ganz viele online zum Klassifizieren, die in den 50er Jahren vermute ich mal oder in den 60ern erschienen sind. Ich finde es total schwierig, dann zu sehen, ist das jetzt eine Sattelschulter, ist das eine, ist das mit einer Armkugel, ist das ein V-Ausschnitt, ist das ein Rollkragen. ist Und auch da die Klassifizierungen sind noch nicht in meinen Augen ausreichend definiert. Also da steht dann zwar Polokragen, aber was genau so ein Polokragen ist und was halt nur ein wie auch immer gearteter anderer Kragen ist, wird noch nicht so genau definiert. Ich glaube, da müssen die noch ein bisschen nacharbeiten, ob das, bevor das Projekt dann wirklich in die große Research-Geschichte geht. Ich finde es aber trotz allem sehr spannend. Ähm, allerdings ist es auch sehr, sehr schwierig, anhand so eines Bildes zu entscheiden, ist das jetzt gestrickt, was hat das für eine Abschlusskante, was ist das für ein Muster, sind das Zöpfe, sind das Texture-Muster, wie auch immer. Nichtsdestotrotz wollte ich dieses großartige Suniverse-Universum mal mit dir teilen. Ich könnte da stundenlang mich in den verschiedensten Projekten tummeln. Allerdings ist es so, dass es schon Sinn macht, sich auf einige Projekte zu konzentrieren, weil man nach einer gewissen Zeit tatsächlich weiß, worauf es ankommt ich habe mir spaßeshalber halt eine menge projekte angeguckt man kann halt immer schauen was man so klassifizieren soll und was man machen muss und äh, also röntgenbilder von zähnen um zu gucken wo da karies sitzt um das einer künstlichen intelligenz beizubringen damit sie nachher sagen kann hier der zahn der zahn der zahn muss untersucht werden ist sicherlich auch eine spannende sache aber ja war halt so nicht meins es gibt auch was Sachen über Wetter da. Also es gibt unendlich viel. Wenn du auch so ein bisschen wissenschaftsbegeistert bist wie ich, guck dir das mal an. Oder wenn du halt mal dieses Knitting-Projekt da angucken magst, da wird zurzeit halt eine Umfrage auch gemacht. Also man soll dann ein paar Sachen klassifizieren und dann an der Umfrage teilnehmen und sagen, wie gut oder schlecht man diesen Workflow findet. Das hilft natürlich auch schon. Und ich finde einfach die Idee, dass man an so großen wissenschaftlichen Sachen mitarbeitet und da quasi auch eine sinnvolle Arbeit macht und seine Zeit irgendwie sinnvoll verbringt. mega klasse. Der einzige Nachteil an der ganzen Geschichte, man kann dabei nicht stricken oder häkeln oder spinnen oder so. Womit ich jetzt mal gerade den Weg zurück zu den Wollinspirationen geschlagen habe. Ich möchte mich damit erstmal verabschieden. Mal gucken, ob ich den Podcast geschnitten kriege. Wie gesagt, er erscheint schon mal ausnahmsweise am Samstag. Ab nächste Woche gilt wie immer sonntags. Und kleiner Wehmutstropfen. Ich habe gemerkt, dass mich das Podcasten, ich habe es vermisst. Es hat mir gefehlt. Aber ich, es hat mich teilweise auch blockiert, wenn ich dieses Ich muss aber noch einen Podcast machen vor der Nase hatte. Ich werde mich weiterhin bemühen wirklich alle Sonntage damit online zu gehen. Ich kann es euch aber nicht versprechen. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal bis zum nächsten Sonntag, aber es kann halt auch der übernächste werden. Je nachdem, wie meine Woche hier so wird, was für Themen kommen, was ich zu tun habe und ähnliches. Wie gesagt, ich bemühe mich, aber nicht wundern, wenn halt mein Sonntag keine kommt. Bis dahin, eine gute Zeit viele Inspirationen und bis dahin. Tschüss! Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im Lanafilia-Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank! Thank you.